3: Mm. Mm. Och det passar mig perfekt- för du vet ju också att jag är en pastillmänniska- utan dess lika. Jo
2: tack, jag har märkt mm. det.
3: Mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från farmor Inga- som jag tror aldrig har setts- utan en leckerållask på Katrineholms gator. <laughs> Sade det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
2: Du är ju en leckeråldens- strawberry-tjej, men de finns också- ska sägas i smakerna mentol- och sweet mint-
3: Och jag tänker ju att Inga var Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva henne allt mycket smarthet. Jo då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
2: eller i handväskan. Så mm. att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpaciller av alla handa Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
3: Man är på gång. Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var
2: kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Hej och välkomna till veckans avsnitt av Inte din morsa
3: Inte din morsa det är inte din morse.
2: <laughs> Nej, jag kände idag att jag ville verkligen... Jag hade ett sånt där sug efter att bara säga... Åh, tänk om jag kunde slippa den här stora praktiska... Alltså januari, det är ju en jävla skitmånad. Det konstaterar man ju gång på gång. Jag, jag tänker alltid positivt att det är härligt med oxveckor. Det är härligt med vardag. Det är härligt när ljuset vänder. Men det är fan inte härligt med januari alltså. Nej,
3: men, men jag tänkte på det. att Man gör ju vad som krävs ibland för att förtränga att saker och ting är så jobbiga. Mm. Och jag lyssnade på Amelia Dam och vi har pratat om henne för inte så länge sedan. Men hon var med P4 igår hos Titter Schultz. Mm. Och då berättade hon om sin familjehemlighet. Som hon säger att alla familjer har en hemlighet. Och det kanske man inte tänker på för man förtränger det- men det är verkligen så att alla familjer har en hemlighet. Vad hade hon då? Ja, men hon säger att hon har skrivit och berättat om det- men jag, jag hade inte hört i alla fall att hon födde en son i Rom- 1974. Och han levde bara i två timmar. Mm. Mm. Och nunnorna på sjukhuset i Rom där han är både nödöpa och begravd honom innan hon vaknade upp när narkosen- Enligt strikta då katolska regler. Så att dels så dog han- och det visste hon inte- men när hon vaknade till liv- ur narkosen eller vaknade på narkosen- då var han redan döpt och begravd. Åh oh, herregud. Men så himla hemskt. Okay, han döptes då, eller de döpte honom- till Giuseppe Paolo. Och eh, Giuseppe blir översatt till Josef- och det namnet gav de här nunnerna, pojkar som inte hade någon pappa. Mm -hmm. ja, för Josef är T.B.s namn som betyder- Herren förökar- som jag tyckte mm. det var ganska fint. Det här handlade det ju om att liksom... Horungarna typ, förstår du? Ja, fattar. Men det så sjuka var att pappan var i hemma i Sverige. Men eftersom de inte var gifta så man inte såg det i papporna. Då antog ju de att barnet var liksom... Faderslös. Mm. Ja, och sen hennes mamma var med henne i rum Och såg det lilla barnet. Han föddes sex veckor för tid. Det gjorde jag med. Och han hade ju liksom inte klarat något fungerande liv. Så då läkaren så var bra att han inte... Inte överlevde. Men hon var så jag fann mig mitt öde och nunnorna då snör, snörde då mina mjölksnabröst och jag frågar inget mer. Jag vill inte veta, det var som att jag var förstenad. Mm. Sen sa hon att hon åkte hem och hade bara en, en tanke ut att bli med barn igen. Och sen så bara blev hon gravid och sen puttade hon ner eller Giuseppe liksom i någon ja, glömska. Liksom. Sen så var det en, en söner som frågade sig, vad, vad är vår brorsa? Liksom. Eh, vad är han begravd? Och då bara kom hon på sig att hon... Hon klarade bara inte av det. Hon förträngde det. Så det tog 50 år innan hon... Innan hon åkte till graven. Mm. Och jag tänkte, på att Jag har ju så svårt att gå till min mammas grav. Jag... Det kanske inte är så himla farligt och dumt alltid... Att man inte ska konfrontera allting. Jag känner mig liksom dålig. Jag känner skam och skuld för att jag inte är där vid mammas grav... Och håller på att sätta blommor hela tiden och fixa som min syster, Men... Det kanske bara är ett sätt för mig att överleva. Liksom. Då måste det vara så himla dåligt jämt att man tränger undan grejer-
2: Nej, det behöver det väl inte vara, men eh, det finns ju någon allmän så idé som är väldigt stark just nu att vi till skillnad från före skulle jag säga andra världskriget när man tänkte att just den här förmågan att tränga undan saker och att lägga saker bakom sig och att vända blad mm. som vår kära kung uttryckte det, mm. det. Det är liksom en sån otrolig förmåga som vi människor eh, har stor nytta av. Mm. Men sen vill ju då till exempel personer som vår älskade Holistic Psychologist eller Gabor Matteo och, och andra då göra gällande nu att det här skapar liksom, vad ska man säga, amputerade liv. Att vi inte har tillgång till att vara autentiska därför att vi måste stänga ner stora delar av vår minnesbank eller vår hjärna och att det finns då massa lagrad anspänning i det som ja, Gabor Matteo vill ju mena att det skapar till och med hjärnskador, alltså den typen av trauma som man inte lyckas då få bearbeta. Och som kan ge ja, men stora konsekvenser framåt i livet. Och, och det där vetenskapen håller väl på att kartlägga det här just nu- för man har ju faktiskt inte kunnat peka på- vi kan ju så lite om hjärnan och vi vet så lite om- vad som händer i hjärnan när vi utsätts för traumatiska händelser- men det är ju på frammarsch, alltså den forskningen är ju så sjukt spännande och jag tror att svaret på din fråga är liksom inte enkelt och det finns inga raka svar och det är också individuellt vissa människor är ju jättekänsliga och andra människor är ju mindre känsliga för trauman och när man tittar på en person som Amelia så är hon en typiskt maskerosbarn och hela dokumentären om henne handlar ju om att hon har en sån obändlig förmåga till att just le och leverera trots att hon har varit igenom sjukt Mm. Och det som kanske har präglat hennes liv mest är att hon blev lämnad när hon var jätteliten av sin mamma på ett katolskt barnhem, alltså någon typ av flickskola, med liksom iskalla nunnor som behandlade henne väldigt, väldigt illa. Och den tiden i livet liksom, det är ju som att hon bara lärde sig då att självtrösta på en massa olika sätt. Och sen mm. kan man väl se att hela hennes liv bara är handlar väldigt mycket om det- att se till att självtrösta sig. Både genom de texter hon alltid har skrivit. Alltså om, man, om man tittar på liksom, hennes texter- handlar det väldigt mycket om att- så här, ta sig igenom svårigheter. Gör det lite fin, gå ut där nu. Alltså mm. Det är väldigt mycket så här pepp för kvinnor- mm. som hamnar i skit- och man kan tycka att det är floskler och det är enkla lösningar. och så, här, Men det har ju uppenbarligen funkat för henne.
1: Men och så många som är lite andra, jag.
2: Ja, och för många andra. Jag mm. tror att det funkar. Men det som är lite spännande ju, det är att hennes barn nu vill åt hennes ursprungssår. Och det tror jag inte hon var beredd på. Nej. Att hon liksom har barn som är så här, vad hände med honom? Mm. Och, och det finns ju ett tillfälle i den här dokumentären när pratar om hennes barns pappa dör ju i cancer.
3: Mm.
2: Och hur hon då snabbt. Går in i en ny förälskelse och bara tre månader efter begra begravningen så bara flyttar hon ihop med Torbjörn... Vad heter han? Torbjörn Larsson. Ja, Torbjörn Larsson. Han flyttar in. Alltså det är klart att barnen tycker det är skitmärkligt. Ja. Men hon liksom bara hanterar sorg och smärta med att bara direkt vända blad, tänka nytt. Ingen möjlighet för henne att titta bakåt för då kommer de gå sönder typ. Så tolkar jag det som.
3: Ja, men jag fattar, eh... men jag, jag tänker också att... att... Att man ofta för, Jag kan också säga... Ja, men du var ju bara som en snubbe, va? Och det har väl säkert Amelia också fått höra att... Så här, att hon, nu, jag vet inte om någon har sagt det till henne... Men hon har ju offrat mycket och gått över lik. Hon har ju varit stenhård i sitt karriärtänk, liksom. Mm. Ja, men hon är ju inte vit för någonting.
2: Alltså, nej, hon är ju superfascinerande. Och jag är så glad att jag... Hon var ju faktiskt den första som gav mig frilansjobb. Var wow. Ja. Jag fick ju börja recensera... Alltså börja skriva om bilar för M-magasin helt sjukt. Du vet när man bara börjar göra så knappa jobb för att man tänker att det här är... Varför är det ingen som skriver för bilar? Om bilar för kvinnor. Det är liksom bara så här, män som är intresserade av motorer. Fast vi kvinnor vill ju köpa bilar också. Mm. Och då fick jag skriva en rad reportage i M-magasin om, om olika bilar. Alltså det var, det var skitroligt. Men sen skrev jag en massa andra grejer också för henne. Hon köpte in mitt första frilansreportage som om dalitrörelsen i Indien- till Amelia, tror jag. Mm. Så underbar människa. Hon, sa, hon lärde mig så här- chata chata. tjata. Det var faktiskt inte Isabella Iverius. Det var faktiskt det Amelia-damen som sa det. Men jag
3: älskar henne. Hon är också så här- hon är ju väldigt öppen- och skäms inte liksom för sina brister och behov. Men det som jag tycker hon har varit, det som jag tycker har varit hennes stora framgångssaga- och som också tror jag har hjälpt så många kvinnor- det är att hon har pinpointat att man kan, så här, man kan vara- ...djupt ytlig. Mm. Att man behöver... Hon inte... Inte för det. Nej, man behöver inte vara antingen heller. Man behöver inte vara liksom någon kulturtant- ...och man behöver inte vara... Eh, ...liksom... Eh, ...vad ska jag säga... ...Harleykin-kvinna heller. Man kan vara både och. Man kan, man kan stå för att man älskar utseende- ...och vittvin och räkor. Och man kan också läsa Freud. Mm. Det finns liksom... Eh,
2: det finns inget motsatsförhållande i nej, alltså det hon Nej, ska,
3: jag tycker hon skapade... Hon visade en ny modern kvinna. Och jag tror inte vi har förstått vidden av... Den gärningen hon har gjort. För så jävla många kvinnor där ute. Så att det, hon, är, hon är häftig. Men jag bara tänkte på det där, Att man kan vara väldigt liksom dömande mot sig själv. Att man inte alltid klarar av... Att gå i terapi och bli en bättre människa. Och psykoanalys Och se sitt eget... liksom. Vad man själv har gjort analytiskt. Och jag och Anita pratade om det där igår. För vi pratade om att lämna. Och, och jag sa, vad använder du för liksom, teknik? Jag, så länge jag har känt henne tycker jag att hon använder liksom, en taktik. Att hon lämnar och sen så blir hon någon annan. Mm. Hon gör liksom väldigt praktiskt. Okej, okay, nu ska vi se vad som funkar. Det där funkar inte. Då gör vi så här nu. Mm. Och att det är en väldigt styrka. Och då sa jag, men jag begrav ju den kvinnan som var. För hennes taktik funkade ju inte. Mm. Ja, men som en kameleon, hon jag tror det som att hon skapar ett nytt bättre jag varje gång mm. så istället för att så många kvinnor ser det som ett sån otroligt starkt misslyckande och sorg och skam att inte hålla ihop familjen även fast i tre, fyra fall är det kvinnor som inte ser det. Så att man initierar men känner skam. Det är därför många också eh, inte får tillräcklig ekonomisk. Eh, jag menar, man säger så okej okay, jag, jag går för jag känner skam. Jag, jag känner skuld att jag har särat, liksom, söndrat familjen. Ja, men jag är nöjd med mina lilla pengar, men ta huset du. Så den skam och skuldkänslan skapar ju också en ekonomisk... Eh, utsatthet. till mm. slut Och jävla utsatthet. Vilket är så här, bort med den skammen. Man behöver kanske inte se en skilsmässa som det mest misslyckade i dagens läge. Man kanske inte behöver vara så nostalgisk. Jag tänkte säga rakt nedstigande leder jag i så nostalgiskt. Och var fint det var, vad härligt vi hade dit, dit Men det som är den moderna kvinnans stora bäring och revolution är ju att vi kan gå från en relation som inte är bra att klara oss. Jag tycker vi är kvar i mycket gamla tankarna. Och Eva Ros heter ju en, en, också en ny läkare och som, som jag liksom läser mycket om. Hon säger det, det är ju svårt eftersom det biologiska är fortfarande kvar hos kvinnan. Mm. Så att lämna då i en viss ålder när man inte kan få nya barn eller kanske inte har ekonomi för att få ett jättebra liv själv. Det blir ju en fälla. Mm. Men männen kan ju alltid liksom pippa loss och, och sprätta väder och attrahera yngre partners. Liksom. Så den här tiden vi lever i är ju det är både en kvinnofälla men också en form av liksom möjlighet. Så jag tänkte mycket på det där. Och det, det är svårt tycker jag. Det är svårt att veta vad som är vad. Och jag tänkte på det. Vi pratade om det innan när den här nya forskningen om att Barn mår bättre av att leva varannan vecka med två föräldrar som inte är arga på varandra och som delar ansvar.
2: Alltså Det är ju Malin Bergström Berg. som är barn- och föräldrapsykolog ja. som Ja, har kommit ut och hon har väl varit del i någon typ av studie tror jag, där man har undersökt det här med varannan vecka barnen, det har ju funnits väldigt många olika så här skräckscenarion hur kommer den här generationen må, därför att vi är världsunika i den här typen av uppdelning att man liksom är lika mycket med båda sina föräldrar och att att vara fastboende på samma plats inte är någonting viktigt har vi kommit fram till utan att det viktiga är att man är med båda sina föräldrar och, och det har ju varit liksom en Experimentkull, då, och då har man ju gjort nu uppföljande långtidsstudier för att se hur de här barnen har upplevt sin då eh, barndom. Och då har man ju konstaterat att eh, nej, men de eh, må ju precis lika bra som barn som har föräldrar som har hållit ihop, eh, men. Det, det som också framgår som mellan raderna, det är så här Forskning visar att barn mår bättre av att bo med separerade föräldrar med en fungerande kommunikation än med samlevande i konflikt Jag bara, men shit Sherlock, alltså krävs det liksom en fucking jävla studie för att konstatera det
3: ja de vill väl ha bevis, men ska vi lyssna lite på vad Malin säger då mm. De farhågor som fanns när vi började vårt
4: projekt det var att de här barnen skulle bli rotlösa, aldrig känna sig hemma någonstans. Alltså lite psykologiskt trasiga. Och det finns ju ingenting som pekar på, utan tvärtom så verkar det vara viktigt för barn, barn i allmänhet säger jag, för det här gäller ju inte alla barn men barn som har föräldrar som fungerar att de får ha kvar båda sina föräldrar i sitt vardagsliv så att det här stigmat som finns att det här skulle vara något negativt för barn det kan man ta bort om man tittar i studier på barn i allmänhet, som ju absolut inte betyder att det är så för alla barn. Men då är det så att varannan vecka, alltså lika mycket hos båda föräldrarna, på gruppnivå verkar vara bättre för barn än att man har en mer sporadisk kontakt med ena föräldrar. Det absolut överordnande är att gräva ner alla typer av stridsyxor. Att jobba på att komma överens. Att hitta ett gemensamt föräldraskap. Att respektera varandra. Och att bygga tillit till varandra just som föräldrar.
3: Ja, det här har blivit väldigt uppmärksammat. Men det som du och jag har pratat om. Det är väl klart att två kommunicerande föräldrar som inte är luven på varandra. Och inte bittra och inte arga och inte kära. Att barnen och bättre när att bo i det där toxiska känslor att inte veta vad som är vad. Det är mamma och pappa säger, Varför är de så arga på varandra? Varför ska vi hålla ihop? Det, det tycker jag många har sagt. Ja, men, när man kanske har varit äldre och ens föräldrar skilt sig så har jag många kompisar som har sagt så här. Men vi har tyckt att de ska skilja sig typ 15 år. Mm. Men det är de som har velat hålla ihop för att de vill ha den här bilden av en familj. Vi har bara tyckt att det har varit helt vedervärdigt. Så jag tror också att i sitt föräldraskap blir man lite blind för att det ska vara på ett visst sätt. Man tror att barnen alltid vill att det är bäst. Det verkar vara svårt att prata om. Liksom.
2: Ja, men det är också tror jag, svårt för barn att förstå till exempel den ekonomiska aspekten. Att så här, ja, det är ju, säg det till två sammanboende. Det kom ju precis en ny undersökning förra veckan som visade att skilsmässorna minskar i Sverige. Där de tvistade lärde vad det beror på- men det, man kan ju definitivt tro att det har att göra med- att vi går in i en lågkonjunktur. Lycka till och skaffa Helt två boenden i Stockholm- som är så likvärdiga och ha eh, rum till, till alla dina barn. och så där. Alltså det, är nästan en, mm. eller det är en ekonomisk omöjlighet för jättemånga. Så det kan väl också vara ett skäl till att man bara säger- nej, jag pallar inte att separera Men eh, oavsett- hur man väljer att göra, om man nu väljer att avsluta sin sexuella då relation som, som ju är utmärkande för en kärleksrelation och ska bli då bara föräldrar med varandra så är man ju ändå fortfarande familj och mm. den familjen när man är särbostad eller bor på vars håll och inte har en kärleksrelation kan ju vara precis lika dysfunktionell som när man bodde ihop ja Det är där jag blir liksom lite irriterad. Att så här, men Gud, Behöver man verkligen göra en stor studie om det? Det är klart att det är pissdåligt för barn att leva i eh, dysfunktionella familjesystem. Oavsett om föräldrarna har en kärleksrelation med varandra eller inte. Har du en pappa som hatar mamman och slår henne, ja, då kommer det vara skadligt. Oavsett om de bor ihop eller inte. För det här barnet kommer matas med bisarra, vidriga kvinnovärderingar eh, män som matar kvinnor budskap om att liksom att man a, i, i, inte klarar av att vara vuxen och hålla sina emotionella sår borta från typ föräldraskapet ja, men det är det, det, för mig är det bara helt givet eh, någonstans. Och har man då föräldrar som inte bor ihop- men har en strålande relation med varandra- och klarar av att vara föräldrar, läx, Katrin och Bingo- ja, men då är det klart att det, mm. att det kommer vara precis lika bra för barnen- mm. oavsett vad.
3: Men jag skulle vilja också lägga in en liten brasklapp- att många verkar ta för givet att, så här, att det är så lätt då- att vara separerad, då ska det bli guld och gröna skogar- mm. Det ska säga att det är det inte alls det. Om man inte har lyckats komma överens då, kanske de sista åren i sin relation och man har olika åsikter om allt från uppfostran till världssyn och ekonomi då är det inte så himla lätt att hoppa därifrån till att bli det bästa av vänner och särskilt då om det är någon, det är oftast en som vill lämna. Mm. Det är väldigt sällan som jag gör så Ja, Fredrik, vi kände när vi satt och checkade middag igår att så här, Fan, ska vi inte ge slut? Ja, vilken bra idé. <laughs> vad, vad tråkigt du har. <laughs> så jag tycker att jag har gjort många rätt liksom, med mitt ex. Men att det kanske inte har öppnats upp på samma sätt. Och till slut så ger man ju upp. Mm. Till slut känner man sig ju bara som en idiot.
2: Ja, men det man kan tänka med en separation om man må piss. Det är väl att man i alla fall förhoppningsvis när man har landat på en ny plats kommer må bättre. Och det är väl ändå någonting positivt Tänker jag Att du separerar eh, Och du kanske kommer ha en kvarvarande Ganska risig relation med ditt ex Och chaffs om praktiska saker Angående byten eh, Dagar eh, Barnuppfostran och sådär Men du slipper liksom härja runt Med den här personen 24-7 Och kan ägna dig åt att mm. så här, bygga någon typ av egen lycka Så det, det är ju eh, Det positiva Också för barnen tänker jag att man faktiskt får gladare i alla fall en utav föräldrarna är lite gladare. Ja. Det måste ju ändå vara någon slags pro.
3: Jag tycker den jobbigaste forskningen ändå är, som kom från University of Chicago tror jag, eller, ja, eller det har gjorts fler sådana studier, att de allra eh, lyckligaste alltså jämnlyckligaste är ju kvinnor utan barn och man. <laughs> <laughs> ja, det är jävligt mörkt, alltså. de såhär, Men det är inte alls samma resultat med ensamma män utan barn, så att, Ja, nej, men det, det, det är roligt, för det var ju många av eh, Feminist-Sveriges eh, eh, kvinnor ja. som liksom, ja men du vet, direkt ut med den där forskningen och visade maling på bilder och så här, det är det vi har sett Tartar Läckberg. Ja, så bara, Jaha, nej, det här var väl liksom, det är inte så här raketforskat om man ska inse det här, det är så här, Jaha, ja, men är det någon som har anklagat dig för att vara en dålig ja, kvinna? Ja, men det var, det var ju du, så roligt.
2: Jag, jag har aldrig varit med. Nej, än. men Läckberg var ju snabb med att lägga ut det här. Och, och jag har sett att många andra har, separerade kvinnor har ju lagt ut det här i sina flöden som en liten sån här ett försvar, vad bara jag sa och det vittnar ju bara om att de själva har tänkt att det här kanske inte var så jävla bra och att de troligtvis mm. har haft en liten släng av dåligt samvete och dupier kring huruvida det här var korrekt liksom att separera och jag tänker Läckberg har ju liksom tre pappor då till sina fyra barn så hon har ju två separationer bakom sig och har ju säkert eh, tänkt huruvida det här är bra eller dåligt. Eh, och det har hon ju dock aldrig ventilerat, men nu på något Nej. sätt avslöjar ju hon att hon har funderat på om det här var schysst eller inte. Eller hur? Mm. Ja, ja. Men det är också så jag bara undrar vad, vad har de för människor kring sig som så här pumpar henne med skam kring att det här är, alltså jag har aldrig Martin Melin. <laughs> <laughs> eller typ hennes trollföljare, som verkar vara. För hon verkar vara så här hårt ansatt av människor som ska tala om för henne hur värdelös hon är, och hur dålig hon är och så här. För att jag har aldrig, alltså jag menar på riktigt att jag inte har haft en enda person som har ifrågasatt varför jag separerade från ville. Alla har i stort sett bara applåderat det eller varit helt neutrala inför det. Däremot har jag ju haft extremt många människor. Som har ifrågas att varför jag har fortsatt vara, vara tillsammans med, med Micke. För att han är både bipolär och eh, beroende. Alltså säger hur kan mm. du? Och det är inte bra och det är dåligt för barnen och så här. Så att eh, jag förstår inte riktigt det där. Jag har alltid blivit peppad <laughs> Till att skilja mig Alla bara så här. bra du måste Du måste gå nu Så jag har aldrig känt Minsta lilla jävla uns Av skammande Kring mina skilsmässor, har du gjort det?
3: Nej, liksom mer såhär Gud, du, du gjorde ju allt och Ni försökte allt Det här blir väl bäst liksom ah. Nej, absolut inte Utan Jag tror att de, de flesta som skammar sig själva Jag ser såhär rubriker med Pernilla Bald Det var sån stor sorg Och misslyckande eh, Kanske att liksom typ sassjan i gubbar kan säga kände, det kändes som ett misslyckande när min fru lämnade mig för att jag jobbade så mycket men det är alltid paritet till att man har valt eh, jobbet och karriären för eh, barnen liksom, och inser att det här blev ju ensamt och tråkigt men eh, kvinnor tar det ju personligt liksom. mm. De kan inte, det, det är svårt tror jag, när man är inne i det och ser den stora helhetsbilden att okej, okay, vad var boen i dramat för män är det väldigt lätt att ta till då. Ja men det var jobbet. Jag valde jobbet och till slut så förstod jag att hon gav upp. Och det är väl det här som är svårare för, för liksom människor eller för kvinnor och män att möta. Så att kvinnan försöker säga skrap, 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 skrap samtidigt som man har små barn. Man är hemma själv mycket med barn medan man jobbar väldigt mycket jag tror att mannen är också uppe i sitt, precis som vi är uppe i vårt. Och tänker så här, nej men, ja ja, det där går väl över. Och sen så går det inte Men, över. men om jag får, får
2: rannsaka min egen separation så ångrar jag ju inte en sekund att jag lämnade liksom, mannen i fråga Sorgen ligger i att förlora sitt barn hälften av tiden. Ja. Det är det som förhindrar mig från ny separation, alltså det skulle jag säga. Mm. Alltså det är den sorgen som jag liksom inte får ihop apropå att vi är biologiska varelser- och vill vara med våra barn, vår avkomma, mm. hela tiden- och det är där jag står och köpslår. Kararna kan gärna komma och gå, men liksom, barnen vill jag gärna ha på heltid. Och det är jag beredd att ta strid för. Och där tror jag, alltså så här, Vi lever ju liksom i ett samhälle som eh, belönar kvinnor som klarar av att vara borta från sina barn. Alltså vi ska ut och jobba i yrkeslivet, vi ska dela på föräldraledigheten, vi ska liksom låta männen kliva in och de ska vara pappor i lika hög utsträckning och vi ska känna oss okej okay och fine med det. Och jag, jag känner mig inte så okej okay och fin med det. Och jag tror inte det har att göra med att jag har haft liksom, eh, halvdysfunktionella fäder då till mina barn i perioder. Utan jag tror att det är biologiskt i hög utsträckning. Och att vi gör våld på oss när vi liksom inte eh, får vara med våra småbarn- så mycket, det här är ju vi varit inne på skit många gånger jag i podden vet, liksom. jag vet, jag vet, jag vet, ja. jag vet. Nej, men det är inte enkelt, det är det inte det är inte enkelt och det är liksom det är spännande att det är så många som går runt och verkar ha någon typ av skuld över att de en gång i tiden separerade och nu får de plåster på såren av Malin the psychologist
3: ja, ja. men jag, känner, jag kan också förstå män initierar ju aldrig separationer i skilsmässor i stort sett om de inte har en ny är det så ja nu forskning nu vi, sätter vi forskare på på sällskapen <laughs> <Ja. Nej>, <laughs> ja. plus 40 så sker de flesta skilsmässorna där första åren efter 40 och tre eller fyra kvinnor tar initiativ till separationsskilsmässa plus mm. 40 mm. en är man och då eh, så har han träffat, en, träffat ny. en ny ja och forskarna är lite, de är lite brydda de fattar ju att, att, liksom, att det, är, det kan vara skillnad rent känsligt, men att det är så otroligt stor skillnad och kvinnorna mår ju mycket sämre under tankegångarna liksom, så här, de tänker ju flera år innan så här, ska jag göra det här är det värt och barnen och gud jag är en dålig kvinna mamma bla 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 men sen ganska snart efter de har separerat så mår de ju bättre. Liksom. Och det kan man ju se tydligt på det nu numera öppna kontot mansbebisar. Ja, jag älskar okay. mansbebisar. En njutning att läsa och också väldigt horribel. Mm. Där är det en, en stilstudie eller liksom en skolstudie i hur kv, män tar kvinnor för givet. Mm. Och inte tycker att de behöver ge lika mycket tillbaka för att få. Nej. Man tycker ju då att det här skulle vara en självklarhet i de flesta relationer- att man, man växeldrar. Men det är ju faktiskt inte det- 2023. Jag ska inte säga att, att alla män- är så, men, men många män- gör faktiskt inte det. Och eh, det här blev tydligt när jag var nu uppe- i Östersund. Vi var hemma hos- Emil Jönsson Hag och Anna Hag. De är ju båda liksom elitidrottare- och har varit bäst i världen på- längdåkning och- eh, Anna för så att hon skulle satsa igen. Och ni har det gått mycket bättre än vad hon hade planerat. Så det har blivit så här... nu får Emil steppa upp här. Och, ja, det har blivit liksom mycket mer resor. Och barnen har inte gått på förskolan och så här... Och att vara där i två dagar och se deras organiska samspel kring, vad ska du här på tisdag åker jag iväg två dagar, okej okay, men då håller jag koll på det. Eh, när man lagade mat, den tog där, den tog över, någon tog barnen. Det gick liksom som alltså det var ingen effort, det var inget ifrågasättande. Man stöttade varandra och var schyssta mot varandra. Och eh, att den här maktkampen jag är så intresserad av när den uppstår, varför så få män inte tycker att det är en självklarhet att så här, vi delar 50-50 då -50, kan jag inte det, då ordnar jag för dig så att du inte ska bli helt slut.
2: Nej men det är flera. Alltså Ida Ekström har ju kommit med en ny bok nu också som visar att liksom män eh, inte gör ett piss i stort sett. Alltså sammanfattningsvis om man tittar på liksom det obetalda hemmarbetet, projektledningen, de har ju också tittat på arbetsplatser och gjort enkätundersökningar att liksom kvinnor gör så här icke här arbete i större utsträckning. Typ tar anteckningar, håller på med liksom och ja. allt där som inte är mer på något sätt. Och så här, it's the story of our lives på något sätt. Ja, och så här, jag tänker också på den studien som kom här nu om, från TCO tror jag det var om föräldraförsäkringen. Att män fortfarande tar ut en liksom liten jävla larvpotte del av barnets liksom föräldra, av föräldraförsäkringen. Och vi har ju haft då liksom röda partier faktiskt som har Ja men gjort att en stor del av föräldraförsäkringen är vikt då åt män som de inte kan föra över till någon annan. Och det gör ju bara att barnet i slutändan inte får vara med sina föräldrar alls eftersom männen vägrar plocka ut det där. För de tjänar mm. inte ekonomiskt på att vara föräldralediga, då skiter de i det, för pengar går först för män Liksom om vi nu sammanfattar det Jag fattar ju att det är inte är vissa män och så vidare Men överlag så är det här Någonting som både drabbar då kvinnor Vår biologiska funktion Det är helt enkelt ett system som inte funkar jag är för att liksom, föräldraförsäkringen Den ska, ska liksom par Få individuellt bestämma över Men kvinnor ska kompenseras Pensionsmässigt för att vi är hemma Med barn och vi ska kompenseras Pensionsmässigt när vi tar 75% ar Arbeten också Det borde ju liksom arbetsgivare kunna locka med Tänker jag i, i dessa tider Att så här, du kan få jobba 75% För vi vet att du vill vara med dina barn Det är väl också den här nya generationen vad kallas de för, säta som faktiskt kräver det att de vill ha kortare arbetsveckor och mindre mm. arbetstid och så, det är det, är inte vi,
3: det tänkte inte vi vi
2: tänkte på. inte ens på det, vi tänkte bara så här: Nej. kan vi få jobba så mycket som möjligt och ha så mycket dagis eller förskola då som möjligt dagen till alla ropen ska skalla vi vill jobba som vilken man som helst Problemet är att det vill vi inte. Det är inte bra för oss, det är inte bra för våra kroppar, det är inte bra för våra själar och det är inte bra för våra barn. Så, så det är det som måste hända någonting annat i vårt
3: system. Vi måste jacka om. Ja, men jag tänker på Andrew Tate som vi har pratat om innan. Hans klipp sprids vidare av unga killar som tycker att han är liksom the, the shit. shit. De älskar ja. honom, man alltså. sa. Nej, men de tycker att han är liksom kungen av toxiskhet. De tycker så här äntligen en snubbe som vågar liksom sätta tjejerna på plats. Ja. <laughs> uh, ja, men han var med i Big Brother 2016. Och då uh, visades ett klipp när han slår en av deltagarna. Alltså så han, han piskar, vad heter det? Han daskar henne då med ett skärp. Aha. Ja, uh, och då blir han utsträngd av programmet liksom. Och jag tycker det är så roligt, för innan så, det finns ju så här, filterbubblor. Mm. På sociala medier. Mm. Och på det sättet så har man liksom sluppit honom på något sätt. Men nu när han har bråkat då. Eh, Twitter bråkat med Greta Thunberg. Mm. Då, eh, det blir ju en, eh, fjärde mest likad eh, Twitter någonsin.
2: Åh, herregud alltså. Mm.
3: Ja, och då, då, liksom, då hände ju någonting med de förbannade algoritmerna. Mm. De liksom sprängdes ju. Så att då... <laughs> då blev ju resten av världen också liksom, varse om, om det här liksom. Och nu har vi redan sagt att han pratar om kvinnors egendomar. Och att kvinnor har ett visst ansvar i våldtäkt och bla 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 bla. Men eh, jag tycker det är roligt när han hade då... Han, kom ihåg, han skrev ju det inlägget när han stod framför sin sportbil. Så skröt han då om sådana här 33-bilar och deras massiva koldioxidutsläpp. Ja. Mm. Och så ber han då om Greta Thunbergs e-postadress- han kan skicka med information. Och då svarar hon, ja snälla upplys mig. Maila mig på smalldickenergy- Och då svarar han- genom att posta en video- rökande cigarr i en server här- Versace Rock. Och i videon så kommer en massa pizza-kartonger- och säger då, ge mig pizza- och se till att kartongerna inte är återvunna. Ja, det här tycker liksom unga killar- är så jävla coolt. Och då kommer jag att tänka på det som vi har pratat om innan. Och som också Eva Ros är inne på. Att för bara 20 år sedan. Så fick ju liksom dickheads. Men de. Samhället i stort tog ansvar för dem. Deras polar eller jobbet. Eller liksom lilla samhället. Var så här, Nej men du har ditt praktärsle. Du kan inte ligga och sova i Du kan inte kröka upp familjens pengar. Nu tycker jag att det finns en känsla av att. Så snubbar håller varandra om ryggen. Mm. Vad fan man än gör. Alla sköna snubbar som dyker upp i är så här: ah, Ja, men det var ju, hon var ju också jävligt krävande. Det är ännu mer 2023 att det är kvinnornas fel om en man inte vill liksom steppa upp.
2: Men vet du, jag tror att jag, vad jag kan se Jag ser ju att det här är en kraftig motreaktion Och då är det ju intressant att se vad, vad är det för normer och teoribyggen Som den här yngre då, mansgenerationen så kraftigt eh, Opponerar sig mot Och jag kan ju se då liksom Min trettonåring som har kompisar som Alltså så här, slaviskt följer Andrew Tate Så det bara står härliga till De går alltså i Sveriges mest liksom Eh, vad ska man säga till rätta vända kulturellt rätta vända skola Katarina Norra skola på Södermalm i Stockholm där det bara går liksom barn med så ultrafeministiska föräldrar supermedvetna föräldrar men här har vi då ett gäng unga grabbar män soon to be som alla sitter du vet också Andrew Tate han sitter med sina händer det här är väldigt roligt, det här kan alla föräldrar gå runt och spana på, ni som har barn i den här åldern. Andrew Tate har liksom sina, när han sitter ner så har han ju brett, han sitter ju och och sen har han ju sina händer så här som en fitta. Alltså så här, han håller pekfingret och tummarna ihop och sen så har han liksom knäppta händer. Och det här är ett litet så här dolt sign att man liksom är Tate-anhängare det är så jävla kul. För om man går runt och tittar på liksom den här yngre generationen så ser man alltså så många som sitter så här. Alltså, så när vi var uppe i Åre så bara Men gud, där sitter en 13-åring och kör Tate-greppet. Alltså jo, man sitter med händerna så här. Och det, det är för att de kollar på Andrew Tate och är så fascinerade av honom. Och jag tror att en stor del av fascinationen det är för att han är precis som vilka jävla punkare som helst. Alltså man bara, vi, vi håller på och liksom bara tryck på våra barn massa moralism och massa liksom, etiska förhållningsregler och ramar och liksom, ah, du har speltid i två timmar men då ska du vara snäll mot din lillebror alltså det är så mycket av den här, så här den goda mannen vi liksom gör så hårda försök för att vi är så rädda för vad som väntar för män eh, som inte är the good guys liksom, där ute i framtiden och de orkar inte mer bara de bara vill ha någon som bara spränger alla gränser och beter sig som vilken så här, Tommy och stjärna som helst och bara så här, svina loss. Det hör med på alla de här epa-låtarna som kommer nu också.
3: ja Jag förstår precis vad du menar, att det är så här, tillbaka till liksom, Ronny och Raggen, pöken, liksom, pöken var det man snackar om och folkbärsen. Och, ja, men det är väl också en del av succén med det här. Alltså, otroliga succén med Leif och Billy. Att snubba känner sig egentligen... Eh, ...så här misslyckade... ...som de gör... ...men de har hjärta och själ... ...och det andra om och de vill och att dricka en bärs... ...och skjuta en ren och få ett pök. Och, liksom för, ja. <laughs> och för inte så länge sen så var det okej... Okay ...att det fanns en falang... Så, som var så enkla och det var ingen som krävde mer om dem och de ansågs inte som töntor de ansågs som snubbar och jag tänkte på när jag lyssnade på Raggen går eh, av Elov och Benny men det ska <laughs> lyssna lite på den här fantastiska låten
0: Nu har jag äntligen träffat
3: Ja, den handlar mycket om att man ska få ta en korv och typ. åka runt med sin ragga ja. bil. Alltså, det ställs för mycket krav på män tycker de. Ja, men de vill ja, ha det enkelt. Alltså, jag
2: tror att det är så här, det, det har blivit för komplicerat. Det, det är liksom ogripbart för den här yngre generationen. att så här, Vad har de att leva upp till? Det är också ett faktum att så här, det är den första generationen som troligtvis kommer ha det sämre än sin föräldra generation. Mm. Alltså på flera hundra år i Sverige. att så här, Nej, ni kommer få er sämre. Både klimatförändringarna. Det, det är inte lika lätt att få jobb. Det är en stor jävla lågkonjunktur. Det är typ omöjligt att få bostad. De är bara så här, men gud kan vi bara få liksom någon som erbjuder någonting väldigt enkelt och simpelt. Och här har vi då svaret eh, på något sätt. Och sen tror jag också att de vill ha kul. De vill kunna garva. Det kan inte bara vara så här Låt dem bara ta en bärs och stoppa fingrarna i halsen. Det är också en sån här låt. Alltså, jag blir pumpad av det här. Jag vet inte vad jag har hamnat i för algoritm. Men det var Igor som spelade. Han har ju själv en epa. Och är ju då liksom <laughs> lite intresserad av den här epa kulturen Och skrattar ju gott till den. Och framförallt hans kompisar i stan tycker att det här är helt bizarrt. Vi bor ju liksom på landet där det här är ett faktum. Där människor inte lyssnar på såna här låtar ironiskt. Utan man tycker på riktigt att. Det här är bra. Liksom. Det är kul. Det är roligt. Det är crazy. Det är liksom bara det här enkla, roliga. Eh, eh, framtidslösa där man bara får vara i ett enda stort ungdomsrus och vräka i sin korv och dricka en folkbärs och spy lite bakom någon jävla knut. Men... <laughs> jag ser en annan karaktär som visar på den här typen av, av eh, liksom mm, ung man, och det är farmen som ju jag och pojkarna kollar på slaviskt, mm -hmm. har du kollat på eh, årets säsongen farmen? Nej, nej du, det, här, den, det är den mest underhållande säsongen tycker jag som har varit och det beror väldigt mycket på Victor tjejtjusaren Victor som ä, kliver in på farmen för första gången på fem år och vågar ha liksom raggning i, som strategi. Det
4: det. Ja, missommar. midsommar. Det var härligt. Du skulle vara varit där. Äh så? Ja. Vad
2: hade jag fått uppleva då då?
4: Vad hade du velat uppleva? <laughs> ja, men... <laughs> ja, jag vet inte hur jag skulle kunna få det att uppleva. Jag hade väl trollat dig då. Så hade du fått uppleva någonting.
2: Ja. Hans enda strategi på farmen det är att förföra så många kvinnor som möjligt. Och det här, jag tycker det är så modigt att man vågar göra det här efter MeToo– det har man ju bara sett att jag har funnits en sån beröringsskräck- med den typen av liksom, behaviors beteenden. Nej, vi kan inte ta i det nu. Nej, nej det, det kan bli konstigt. Nej, det är ingenting som uppskattas. Men nu är han där, Victor, som vilken liksom, tonåring som helst, som bara så här, raggar Babes. Och eh, gör det med, alltså du vet, det är så roligt i år. Så eh, sätt bara på det. Jo, jag tycker vi... Och Victor glider runt där som en viking och liksom har bar överkropp som han står och så här, äh, häller vatten på sig själv för att liksom attrahera enligt extremt gammeldags maner. Ja, det är den unga generationens män, de är trötta på de här tror jag, omöjliga idealen som inte går att uppnå typ. Utan att ha
3: pisstråkigt Jag fattar, jag <skratt> tänker bara tillbaka När man själv var tonåring, då var det ju de här Snubbarna som man gillade Jag tänker på Mickey Dubai För fet för ett fuck liksom. Det var ju hans stora hit <skratt> Som vi alla gick och skingade Han, var för, han insåg att han var för fet för att flyga. Liksom. Det går, det, går ju inte att det går inte att
2: säga idag utan att människor börjar liksom så här snacka om fatshaming- och liksom kroppspositivism mm. och så vidare. Alltså det, de vill bara ha enkelt, lite roligt, lite högt tak och, och lite crazy. Jag tror inte man behöver förfäras så himla mycket av det man bara får tänka att det är som någon ny typ av punkrock -rörelse. jo, jag,
3: jag håller med men jag tycker att det är ganska stor skillnad på eh, liksom, på den här killen Victor som du pratar om som bara är så ung kille som har massor av och Andrew Tate som tycker att man själv är skyldig om att bli våldtagen. Våldtar tjejer, lever på att liksom låta... Ja, det är ja.
2: klart. Nej, men han, han, men jag, jag tror inte att de som fascineras av Tate delar just alla hans åsikter. Det är också en överdriven rädsla hos föräldrar. Bara, Kolla på Andrew Tate, inte... Det är inte det de tittar på. De tittar på att han vågar vara liksom, eh, antinorm. Han vågar tycka annorlunda än eh, oss skitnödiga föräldrar. Och sen behöver inte det betyda att de kommer adaptera alla hans åsikter. Det, det, det tror jag bara bullshira. Jag tror inte man behöver vara duggorol om man har en unge som tittar och, och fascineras av honom skrattar åt honom, eh, blir liksom inspirerad av när man sitter med sina fingrar eh, eller sina händer knäppta liknande en Det Jag tror man bara kan tänka att det är, det är ett gott tecken faktiskt på något sätt.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique. And your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs. And the Greenlight today and get your first month free at greenlight.com
2: Nog om den där jävla tid Innan vi avslutar den här podden så vill jag skryta.
3: För att jag
2: har gått och blivit här. Trots att vi är inne i dessa äckliga oxveckor så har jag lyckats klämma in fyra fucking kulturupplevelser.
3: Det är du. Det, 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 där fick du inte med mig, det fick du inte. Men jag åkte längre. och Lengo Nej, men och där fick jag med mig. Ja,
2: du åkte, ja, men det är bra. Men jag, jag vill kort bara berätta om två av dem- som jag vill rekommendera- både till dig och till eh, våra eh, lyssnare förstås. Jag har läst Sara Gårdans bok Natten. Jag har den hemma. Har du läst den? Du har den hemma. Nej, men alltså... Snälla, det här är den finns på pocket nu. Så det finns inga eh, liksom plånböcker i världen som inte har råd att eh, investera i den här boken. Och den finns också som ljudbok. Den är liksom helt fantastisk och den är väldigt berörande. För den, den handlar ju om eh, en tonårsmamma som jagar sitt barn som, ja, i natten. Och den... Ja, eh, ah, för fan vad jag... Det bara höger sig rakt in i hjärtat, och det handlar om moderskap, och den ständiga oro man har för sina barn och det här nattsvarta när man har ett barn som inte mår bra och som eh, drar sig undan och isolerar sig och lever ett parallellt liv. Liksom och att eh, livet går ut på att bara jaga och försöka nå fram eh, till det här barnet. Sen såg jag liksom bara kortare efter det är som att jag. Jag bara blir lite rädd att universum vill på något sätt ge mig de här två piäsna eller de här, de här två kulturupplevelserna för att jag, är det för att jag behöver förbereda mig eller är det för att jag jag vet inte varför jag har fått det här till mig men jag såg Lost Lake på Stadsteatern
3: jag svek ju dig
2: ja du svek mig och jag, jag bara, det säger jag varje gång jag ser teater jag vill se mer teater för att det finns liksom ingenting som får mig att verkligen vara i det där rummet här och nu, så mycket som teater, tror jag. Nej, men Lost Lake är ju en nyskriven pjäs- av eh, den prisbelönta dramatikern Paula Stenström Öman. Har du koll på henne? Ja, det har jag. Det hade inte jag faktiskt. Jag, jag blev liksom slagen av den här pjäsen- och det manus hon, hon har skrivit- eh, som också handlar om ett försvunnet barn- och den handlar jättemycket om medberoende också faktiskt. Det är en medberoendegrupp som har en ganska stor plats i, i den här pjäsen. Ja, den är helt fantastisk. Alltså gå och se den. Den går just i detta nu på Kulturvisestadsteaten i Stockholm. Lost Lake. Och den är också så här härligt surrealistisk. Att det bara liksom dels är den då naturalistisk eh, och sen bara glider de in manusmässigt så bara jobbar de så här parallellt med en väldigt poetisk värld så bara, det bara glider in så här, väldigt symboliska eh, meningar som på något sätt speglar en helt annan dimension av livet alltså sjukt Nej, jag, jag, jag är så imponerad och jag är så berörd, jag tänker på den här pjäsen jag har drömt om att jag har varit i det där landskapet bara bara sugs in. Eh, en otrolig teaterupplevelse. Verkligen. Du missade något. Ja, <laughs> Rub it in ja. på dig bara. <laughs> ja,
3: ja, men det, jag, jag håller med dig. Eh, och vi, vi kan väl liksom ta oss an lite så här, Amelia Damo-feeling där också. Att all kultur är bra kultur. Både liksom den som anses vara lite ytlig och även den djupare. Allting, i alla kulturupplevelser ger en någonting. En liten liksom, ett litet blad till på ens människoblomma.
2: Mm, och vet du vad jag har för? Jag har en sån här uh, riktig uh, bucketlist grej, eller jag vill inte kalla det bucketlist. Jag har en, ett mål för i år och det är att jag vill se en ballettföreställning på operan i Paris. Oj då. Du vet, jag vill här, klä upp mig. jag vill gå och ta ett glasbubbel alkoholfritt eh, men, och, och sen vill jag liksom gå och se en sån här, du vet riktigt historiskt förankrad balletupplevelse, jag måste få göra det bara
3: mm. Mm. då kanske det är mm. vår stora plan mm, så kanske jag i svandum. <laughs> såklart men du, apropå det så jag vill bara säga att vi älskar Camilla Läckberg, hon är ju också lite i samma eh, genre som Amelia Dam och nu ska vi ju se hennes premiär på hennes nya tv-serie, vad händer med Lyckoviken? är den borta mm. ju,
2: Nej men den är inte den borta. Nu mm. jobbar hon ju vidare med en ny såpa. Mm. Det här måste man ju hedra Läckberg för. Jag tycker det är så underbart att hon älskar ju så här, det vi kallar för folklig kultur eller mm. fulkultur, liksom, mm. vilket är så mm. transit, men hon, hon är ju precis som Amelia Dahl har ju liksom fattat att så här dels så säljer ju det så är man intresserad mm. av eh, pengar i plonken så är det ju den publiken som man ja. man ska inte frakta dem, man ska liksom
3: Hemma hylla Hamburg, dem och skriva de för
2: dem det är, ju de det är de som är det det
3: är de som är smartaste, inte vi
2: nej precis, eller de som sitter där alltså de som kan ägna sig åt fin kultur det är ju människor som oftast har liksom en säker ekonomi av någon anledning eh, så är det faktiskt det ska man inte glömma.
3: Ja, så att vi rapporterar om det, det var, skulle väl vara på operan premiärvisningen så då får vi gå dit i alla fall. Underbart. Ja, men eh, tack för att ni lyssnar och som sagt det är inte lätt det här med trauman och relationer och män och kvinnor och eh, snubbar med snoppar och tjejer med biolo biologiska <här> eh, behov. Ja, eh, fortsättning följer i inte din morsa. Puss och kram.
2: Puss och kram. Tack för att ni lyssnar.